0: mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Aquí encontrarás a cuatro mujeres en cuatro ciudades diferentes a hablar de manera informal y relajada sobre temas que nos interesan a todos desde diferentes perspectivas psicológicas. Es importante aclarar que escuchar este podcast no cuenta como ir a terapia y que recomendamos ampliamente el acudir con un profesional de la salud. Si nos están escuchando, los invitamos a estar abiertos a perspectivas diferentes, perspectivas que tal vez nos molesten, nos hagan pensar más allá de lo que suponemos correcto o representan un reto para nuestras creencias. Si eso sucede, entonces ya habremos logrado gran parte de nuestro objetivo. Bienvenidos a aquellos que hubieran querido ser psicólogos, antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos. Que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. Dar gracias. Desde pequeños nos enseñan que tenemos que dar las gracias para todo. Te dan algo y tienes que decir gracias. Y ya dijiste gracias, y no se te olvides decirle gracias a tu abuelita, y le dijiste gracias a tu amiguita cuando te regresó de la casa y bla, 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 bla. Pero creo que realmente pocas veces tenemos un momento en donde llegamos a comprender lo que realmente significa dar las gracias y lo que significa agradecer. Y creo que cuando nos volvemos adultos es como un hábito que tenemos en automático. Realmente hacer un alto en nuestras vidas y reconocer todo aquello por lo que debemos de dar gracias es un reto y es una habilidad que no todos tenemos desarrollada de la misma manera. Creo que el agradecimiento es un ejercicio individual. Es un ejercicio que va más allá de si dices o no dices gracias a los demás. Es, número uno, reconocerlo. Ese es el paso más difícil. Ponerle un alto a nuestras vidas, a lo que está sucediendo. y es decir, reconoces, te das cuenta que hay algo de lo que tienes que ser agradecido para después, obviamente, demostrarlo o decirlo, compartirlo con alguien. No sé a ustedes si les ha pasado, pero como tenemos tan viciado el gracias, 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 a mí me pasa que cuando realmente estoy agradecida, como que el gracias no es ni siquiera suficiente. Como que ya lo choteaste demasiado durante todos los días que cuando realmente lo quieres decir no se suena lo suficientemente válido, como si no llevara el peso que quieres que lleve, mamá. Bueno, no
1: es tanto que lo choteemos, porque en realidad se me hace una costumbre muy linda decir gracias para todo. Sin embargo, creo que es algo que no reflexionamos lo suficiente. Yo cuando quiero dar gracias, así como tú dices, por lo regular tengo que decir, de verdad, de verdad, mil gracias. Y me han llegado a preguntar, a ah, todas las otras eran mentiras. No, lo que pasa es que ahora lo que queremos es que de verdad, de verdad te estoy dando las gracias. Bueno, esto es lo que a mí me encantaría poder transmitir en este episodio. Esa reflexión que de verdad, de verdad lo vivamos dentro de nosotros, porque para mí la gratitud es, si hablamos de frecuencias vibratorias, es en la línea de emociones, en la escala de emociones, la gratitud en la que se acerca al amor. El amor podríamos decir que es algo que todavía no sabemos cómo expresarlo, pero si agradeces, estás entrando a esa frecuencia del amor.
0: Que reconoces que no eres solamente como tú, como entidad autosuficiente, individual. Es ese reconocer en el que soy parte de algo, soy parte de, de una máquina que, que se requieren de todas estas piezas para que yo también funcione. La interdependencia. No hay más.
1: O sea, para que nosotras estemos aquí ahorita hablando, hay muchos, pero muchas condiciones y seres humanos que nos están permitiendo nosotros estar aquí hablando de la gratitud.
2: Yo creo que algo bien importante es que el agradecimiento es una emoción que muchas veces vivimos como una, como tú decías, Geo, como una palabra un poco choteada, pero creo que más que como palabra choteada no, es como una etiqueta, ¿sabes? O sea, como el agradecer. Y realmente cuando yo he sentido agradecimiento en mi vida desbordante, ha sido una emoción casi meditativa. No sé si les pasa. O sea, que estás tanto en el aquí y ahora que te inunda el, el alma. O sea, dices... ¡Guau! ¡Wow! Y esa emoción tan bonita tiene mucho más que ver que una palabra. Incluso... No sé, por ejemplo, Isha dice, cuando estés meditando, es mejor evitar las palabras, estar viendo un amanecer y estar pensando, ay, qué bonito, es que es rosa y naranja, y mira cómo los pájaros bueno Sino, literal, respirar, estar en el presente y sentirlo. Y creo que esa sensación de gratitud verdadera es de la que precisamente queremos hablar ahorita, ¿no? más que Más que la gratitud que tiene que ver con los demás, la gratitud que tú puedes desbordar como persona.
1: Y es que yo creo que invariablemente también hablar de gratitud Habla de merecer, nos lleva a ese estado de que yo merezco, pero también los otros merecen. Entonces, darnos cuenta de esta, así como estábamos diciendo, interdependencia.
0: Las personas no es que no sean agradecidas o no es que no se den cuenta, sino que es esa partecita en donde a lo mejor nuestra propia autoflagelación, nuestros propios mecanismos de autoataque nos hacen de una manera u otra no poner atención en esos aspectos de agradecimiento
2: en nuestra vida. Creo que culturalmente tiene rato que yo pienso que, no sé si se puede la revolución industrial o de qué, pero el chiste es que entre más tengamos somos mejores y eso lo hemos llevado muchísimo. Tener otro tipo de emociones que van más que ver con el tener más, el ser más, todo el tiempo como ver para arriba en vez de, Ver por lo que ya somos, ¿cómo voy a agradecer por tener este trabajo en vez de buscar otro trabajo mejor? Si queremos más precisamente la clave, paradójicamente es en agradecer lo que ya tenemos.
0: Cuando estás en ese nivel de pensamiento, no puedes agradecer de nada porque todavía no lo obtienes, todavía no llegas ahí, entonces ¿de qué agradeces? Pero si volteas hacia atrás, si te tienes y te das cuenta de, de dónde estás y qué es lo que te ha llevado a estar a donde estás pues obviamente ahí es donde empieza el proceso de agradecimiento, ¿no?
2: Claro, para mí algo que ha funcionado mucho, yo debo de confesar que hace un tiempo... Le batallé, o sea, como que dije, quiero conectar mucho más con el agradecimiento. Tuve una temporada que me di cuenta que estaba mucho en la queja. Tener niños chiquitos es muy complicado y a veces el tiempo es que estoy cansada, es que no he nada, es que te... Y de repente como que me enraché en eso. No fue casualidad, yo quería una familia, yo quiero una familia. Enfocarme en el agradecimiento, algo que a mí me funciona más para enfocarme es también como la perspectiva. Darnos cuenta de lo bendecidos que estamos. Yo creo que a menudo damos por hecho las cosas que más merecen
1: nuestra gratitud. Y yo creo que ahí es donde empieza el verdadero cambio. Porque es muy fácil agradecer que te den algo grande o algo que no esperabas o algo muy valioso. Pero empezar a agradecer las cosas que damos por hecho como la luz, el agua, el que te hable tu hijo, el lo que sea, lo más insignificante, yo creo que esto, hacerlo un hábito, y esto va a ir elevando día con día nuestra frecuencia. Y esto, yo les confieso que cuando, bueno, ya saben muchos de los que nos están oyendo que yo me entré a la universidad ya de 40 años, ¿no? Y me acuerdo que vi en el periódico que salía mi matrícula de que había pasado el examen. Y bueno, yo ya había andado en todas estas cosas de psicología y diplomados y demás, ¿no? Entonces ya les sabía un poquito a esto. Y me acuerdo que cuando vi el número fue tanta la emoción de gratitud de voy a entrar a la universidad que yo me acuerdo que dije siempre que yo necesite tener un estado así de, de agradecimiento, de felicidad, de algo así, me voy a recordar de este. Y a la fecha hay cosas que suceden y nada más inhalo y exhalo y siento la gratitud de haber podido entrar a la universidad y regreso a ese estado. Entonces... Hay cosas que pueden ser muy grandes, pero otras que son pequeñas y que si nos habituamos a agradecer todo, pero en lo que verdaderamente implica el agua que nos estamos tomando. Cosas pequeñas, una caricia, un gesto, una mueca de alguien llena tu día realmente.
3: Y justamente pues a través de las respiraciones, si lo juntamos con esta práctica del agradecimiento, pues nos damos cuenta que esa paz que estamos buscando o esa no sé, iluminación o esa felicidad, esa satisfacción, está en el ahorita, o sea, no en el hasta que vamos a llegar, sino en las cosas simples, en las cosas que se pueden volver hasta aburridas, cuando ponemos atención en eso, que es a lo mejor donde podemos encontrar meditación caminando y poner atención, por ejemplo, en la naturaleza o cosas así, cosas simples que ahora nuestra rutina a lo mejor nos está forzando a hacer, es ahí donde podemos encontrar que ya todo está dado de alguna manera y esa interdependencia.
0: y Muy pocas veces nos damos cuenta que gran parte de eso depende también de nosotros. Como que es bien fácil agradecer a los... O sea, no, no, no estoy diciendo que sea fácil, pero como que es más fácil darnos cuenta de cosas que le tenemos que agradecer a los demás que cosas que tenemos que agradecernos a nosotros mismos. ¿Cuándo nos atrevemos a darnos las gracias a nosotros mismos también? Como que sí, está excelente que agradezcamos las cosas externas a los demás. Yo, no, sí,
1: sí te entiendo. Yo creo que aunque me oiga muy sangroncita, ahora que vivo sola y que ya estoy más más vieja, creo que yo sí he empezado y cuando me va bien en algo, me agradezco y digo, wow Georgina, ahora sí que estás cosechando lo que has hecho, valió la pena todo lo que hiciste en esto, valió la pena que hicieras lo otro. Y esto sí es algo que verdaderamente es importante. Yo a veces a mis clientes les digo, así como les hago que sean responsables por lo que están viviendo, ya sea un divorcio, es tuyo, les digo yo, aduéñate de esta experiencia, invariablemente intento que no se me olvide que cuando están viviendo un evento gozoso, de plenitud, un logro, un trabajo, ahí luego, luego yo intervengo y les digo, ok, aquí es un momento verdadero, de agradecerte, porque así como te muelo a veces que aduéñate de esta experiencia, es aduéñate también de las cosas que has logrado. Los pequeños logros, por insignificantes que parezcan, son los que nos llevan a, a otros estados de mayor satisfacción. Entonces sí creo que esto es, bueno, es más, no podemos agradecer lo que no agradecemos a nosotros. O sea, si no vemos el esfuerzo que nosotros hemos hecho, no lo vamos a poder ver en los demás, porque ni siquiera estamos reconociendo lo que cuesta hacer cualquier cosa. A mí hay una frase de esta señora Brene Brown que me encanta que dice lo que separa el privilegio del derecho es la gratitud. Es bien diferente cuando yo digo es que yo tengo derecho a tal cosa, pero cuando yo me doy cuenta que es un privilegio, lo que estoy teniendo ahorita, lo que he logrado hacer, lo que estamos viviendo, es realmente la gratitud. El yo estar agradecido. Y ahora sí, como dicen, en lo que te enfocas crece, y bueno, la mejor manera para enfocarnos en lo que sea, es por medio de la gratitud. Y si tú haces como tarea, como actividad diaria, estar agradeciendo lo mínimo, lo mínimo, esto se va a acrecentar. Y te vas a sentir muy bien.
0: Queremos y hablamos muchísimo de la importancia de estar en el presente. Agradecer es precisamente eso, es detenerte a estar en el presente. Número dos, es reconocer que no somos seres aislados y completamente separados del resto, que hay interdependencia. Agradecer te da la, la claridad y te da el reconocimiento de que somos interdependientes. Y sobre todo tener esa seguridad en uno mismo, en creernos merecedores para entonces poder actuar correspondientemente y eso también entra en la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando te agradeces a ti mismo, cuando eres capaz de reconocer tus propios logros, tus propios hechos, entonces te empiezas a dar cuenta de tu capacidad y te empiezas a dar cuenta de, de, de la abundancia en la que vives y eso es el privilegio del que estás hablando ahorita, ¿no?
1: Eso es ir convirtiendo. Yo creo que es cultivar la gratitud hacia todos y hacia nosotros mismos. Yo creo que nos puede realmente liberar de estar en una frecuencia o en una sensación de carencia, de yo no puedo, de no tengo, de a mí me tocó esto. Cuando agradeces lo poquito que tienes.
2: Creo que una parte bien importante de la gratitud ...con uno mismo... ...es que implica responsabilidad... ...yo me acuerdo mucho de algo... ...que tú me dijiste Georgina mamá... ...un día que... Um, ...me decías algo de las maravillas... ...de que, de tu nieta... ...de que ay, wow. ...y dije es que realmente... ...yo no se lo enseñé... ...o yo no soy parte de eso... ...ella ya lo trae... ...tú me dijiste... ...es muy importante que te apropies... ...de lo bueno... ...porque así vas a poder hacerte responsable también cuando haya algo que trabajar en ella. Y entonces como que me cayó un 20 enorme y dije, pues sí, o sea, la verdad es que claro que su luz es su luz, pero sí hemos trabajado mucho en ser unos papás que podamos cuidar esa luz, ¿no? Y pues esa parte me la necesito adjudicar, porque así me va a tocar adjudicarme cuando no logre controlar un comportamiento que no me la... Entonces creo que eso es mucho lo que pasa con la gratitud, que a veces no queremos hacernos responsables o no queremos como apropiarnos de algo, y es bien difícil... Sentir una gratitud por algo que nosotros no queremos como pagar el precio de, por ejemplo, la limpieza ahora, cómo extraño a mi blanquis, <risa> aquí no tengo ayuda en mi casa, y de verdad que cada que pienso en ella le mando todo mi amor y toda mi gratitud, porque digo, jamás en su vida se quejó y todo lo que nos ayudaba en la casa y todo, y la friega que es, pero esa gratitud yo la sentí el día que me hice completamente responsable de La limpieza de mi casa Siento que esa responsabilidad Es la que conlleva una gratitud Que necesitamos fomentar también A mí me gusta mucho verlo en los niños, por ejemplo Mi hija le batalla luego para Digo, tiene tres años, ¿verdad? Pero para hacerse, por ejemplo, responsable de su cuarto Y los días que le ando diciendo Mi amor, recoge todo, recoge todo No puedo creer su cara de gratitud Sin que me diga gracias, mamá me dice Mamá, ¿viste qué hermoso cuarto tengo? Me quedó hermoso Ven, papá, levántate Ven Necesito que veas cómo me quedó todo. Y es una sensación de gratitud que es porque o sea, el hacerse responsable le permite apropiarse de los resultados también. Y por lo tanto, tener una gratitud completa. Ahí está mucho de la clave
1: en hacernos responsables, como bien lo dices. Pues sí, es darnos cuenta que todo lo positivo en la vida nos los han regalado también otros seres porque estamos interconectados totalmente. Y esta, a partir de esta interconexión es como podemos estar... Os agradecidos.
0: Es que es humildad, la verdad. Siento que al final del día la gratitud va de la mano de la humildad. O sea, no podemos hablar de gratitud sin hablar de humildad y, y viceversa. Entonces, desarrollar una, una actitud humilde significa, en mi opinión, desarrollar una, una persona, un individuo que, que se rinde ante, ante la, las cuestiones de la vida, las experiencias de la vida, las dificultades de la vida, para entonces poder darse cuenta, literalmente darse cuenta de las bendiciones de las que estamos rodeados y hace rato que hablábamos por ejemplo de bueno, es que hay que dar gracias que yo tengo casa y que tengo luz y que tengo comida y que tengo esto, claro, todas esas cosas son exageradamente importantes pero que no se nos olvide que aún las personas que no tienen todas estas cosas también hay mucho de que dar gracias, como que siempre nos acostumbramos a ver a los que tienen menos para entonces nosotros poder reconocer nuestro agradecimiento es como, ay mira ellos no tienen y yo sí, pues gracias yo pero siento que tiene que ir un poquito más más allá de todo eso Andreona
3: bueno, es que aquí una, ahora sí que de las grandes falacias en este tema de la gratitud es que la gratitud no cancela o no si no se, can, no cancela el dolor, por ejemplo, y justamente Verena Brown habla de la diferencia entre reaccionar, por ejemplo, prácticamente donde si una mamá pierde a un hijo, pero le quedan tres, alguien que le dice, ay bueno, pero agradece los otros tres que te quedan, pues a mí, por más que agradezca que me quedan tres hijos y per perdí ese uno, pues ese agradecimiento tengo que saber que no va a cancelar el dolor por ese uno, el agradecimiento es que, pues no se trata que o sea que no es una competencia, así como, bueno, entonces, ¿quién está peor? O si ellos agradecen o yo no agradezco, sino que mi, mi pérdida es tan válida como la del otro y yo puedo estar agradecida.
1: Yo lo que entiendo por lo que dice Andrea es que es precisamente hemos crecido todos mis papás, los papás de ustedes, es que agradezcan, agradezcan lo que tienen. Y llega un momento en que dices, tengo todo esto, pero tengo un vacío, por así decirlo. Puedo tener todo el dinero o ellos, como decía ahorita Georgina, ellos no tienen y también hay algo que agradecer. A mí esto me lleva mucho que estamos acostumbrados a agradecer las cosas que en realidad, vaya, no son tan valiosas como lo que creemos. y ahorita justamente en estos tiempos hemos prescindido de algunas. Nos damos cuenta que lo más valioso no es andar de compras, no es eh, hacer lo que hacíamos sino realmente estar en paz con nosotros. Yo me acuerdo que hace años fui a un retiro sí, budista en Monterrey, bueno, no retiro, era un seminario, y me acuerdo que el monje nos dijo a todos desde el primer instante que nos vio, así empezaba su conferencia y nos dijo, ustedes, aunque no se den cuenta, ya son felices. Y yo así como dije, bueno, dije mil cosas en mi cabeza, ¿verdad? Pero dices, a ver, ¿cómo? Y al final llegamos a la deducción de que la vida misma, por eso es la preciosa, la apreciada vida, eso ya nos lleva a poder, aunque no tengamos, y por eso es que vemos a mucha gente que tiene muchísimas carencias y son verdaderamente felices porque estamos abre, apreciando lo que ya
3: tenemos que es la vida. Adelante. Andreona. Ahí es justamente donde nos podemos dar cuenta que justamente como que lo que nos impide ser felices es el mismo concepto de que es la felicidad para nosotros. Que si nuestra felicidad va a ser algo justamente que nunca vamos a alcanzar, siempre está en el futuro y nunca nos podemos dar cuenta que a lo mejor puede estar en el presente, pues nunca vamos a ser felices realmente.
0: Que la gratitud es darte cuenta,
3: es, ese, es esa chispita, es darte cuenta.
0: No, pues sí. Pero espera Pues justamente
3: por, por eso tantas personas, no sé quién este autor que decía Está, no estás deprimido, estás distraído. Ah, Judo, Cabral, claro, Judo, 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 Judo Cabral, Cabral.
0: Estás distraidísimo, y por eso no te estás dando cuenta, entonces, ser feliz es
3: darte cuenta. Y con la respiración. Y
0: con la respiración. Yo no con la respiración
3: trabe es cuando más me doy cuenta de las cosas, porque me doy cuenta, pues estoy respirando, y es, es en el ahorita siempre, y bueno, y tips, oímos de lejos el, el tren o la, la campana de la iglesia, o hasta justamente cuando nos hablan, bueno, pues se pueden esperar las tres primeras como rings, pueden respirar y agradecer.
0: Sí, algo que esté normalmente en tus días pasando, que, te, que sea tu recordatorio para dar gracias, muy bien, cuñada.
3: Tú mencionabas
2: el darte cuenta ese eh, se me hace súper importante. Por ejemplo, ahora con, con mi hija le explicamos algún día que esa fue la de su abuela también. En el budismo se agradece como los procesos. Todo lo que llevó a que esta comida esté en tu mesa. Era plática linda de a la hora del desayuno de la comida. Los huevitos que puse la gallina, gracias gallina. El, el granjero que nos los trajo a la tienda y así, ¿no? Y de verdad que me ha servido creo más a mí que a ella. Obviamente que a ella le sirve mucho también pero es ese darte cuenta de todo el proceso que hay detrás de cámaras para que yo esté donde estoy y es ese pensamiento circular que es tan importante y que parte de, creo que donde estamos parados hoy en el mundo, tiene que ver con que no hemos entendido ese pensamiento circular sino lineal. Yo les decía a unas amigas, no es el hecho de tender o no tener la cama, es el hecho de que yo de niña, si entraba en mi cama estaba tendida, está tendida, punto, quién sabe quién ha atendido, quién sabe qué hora, punto, entré a mi cuarto y está tendida. El entender que yo la atendí, que yo soy responsable de tenderla no solo es el hábito de que qué padre que tú camas atendida, es el pensamiento crítico de entender que tú eres responsable de lo que está pasando. Y ese es el pensamiento crítico que como humanidad nos falta para entender que no es la basura la he hecho en un bote, es qué pasa después de echar esa basura en el bote, a dónde va esa basura. Entonces... El darnos cuenta de lo que realmente implica, creo que es una cuestión que tiene todo que ver con educación, tan darte cuenta de qué está haciendo tu cuerpo por ti en este momento, todo lo que está pasando en ti para que hoy estés aquí. Es un darte cuenta que si bien tiene mucho espiritual, también creo que tiene muchísimo de educativo. Sí, a mí
1: ahorita esto que estás diciendo con la basura, yo ya hago más conciencia y ya no puedo literal tirar un bote que acabo de terminar de cristal, de mermelada, de lo que sea, Tirar lo sucio. Como que digo, bueno, ¿qué me cuesta darle una lavadita? Pero ya es este proceso que digo, le va a ayudar a alguien más. Es que realmente nos hagamos conciencia de que todo lo que tenemos, que consideramos como yo y mío, en realidad es un regalo de alguien más. Todo. Podemos decir, no, pero es que yo lo compré con mi dinero. Por eso, pero ¿cómo, ¿con qué dinero? Ok, tú te lo ganaste. Con que, a lo mejor por tus estudios. Ok, hubo maestros, hubo escuelas, hubo siempre alguien que te enseñara y que te diera. Tú ahorita lo que estás diciendo, Andrea y Georgina, lo está viendo, que tienen niños, como todo lo que le dan a ese niño crecemos y lo damos ya por hecho que nuestros papás nos los dieron. Y esto es el primer agradecimiento, que ellos fueron los primeros que nos formaron y ya desde ahí partir para seguir agradeciendo.
0: Exactamente, y yo siento ahorita, con lo que están diciendo, que de ahí radica en realidad todos los problemas de la humanidad. En mi opinión, todos los problemas de la humanidad vienen de esa, hasta como una ceguez o como una imposibilidad de ver los procesos de los que hablaba mi cuñada, que es todo lo que está detrás de lo que tenemos en nuestras vidas. Y una serie es a, a poder percibir, entender de lo que estamos compuestos, de lo que ha tomado para que estemos donde estemos. Porque, por ejemplo, hace, al principio decíamos, ay, dar gracias que la casa, que la luz, y qué fácil se nos acaba ahí, en la luz. Hay todo un proceso detrás de esa luz, hay todo un proceso detrás de esa casa, de esa comida, de esa salud, de esa familia, entonces... Quedarnos como en el nivel uno, pues sí, que padre, y gracias a eso. Me hacen no darme cuenta de toda esa cadena, también que decía mi cuñada, de, de, hacerlos, de hacerlos circular, dejar que sea una, algo vertical que se acaba, tiene un principio y tiene un fin. En ese círculo nos damos cuenta que estamos todos metidos, que somos todos parte de, y que cada quien haga su parte implica ese agradecimiento en, en grande.
1: Yo lo que creo que también... Tenemos que empezar a entrenarnos y que lo necesitamos. Bueno, sobre todo que yo sí estoy muy metida en un camino espiritual y que los que me caen mal y los que me hacen cosas que no me gustan, a esos no les quiero agradecer nada. Pero finalmente, para yo poder alcanzar lo que yo quiero en el, mi camino espiritual, debo de darles gracias a ellos porque son mis verdaderos maestros, mis verdaderos entrenadores. Entonces, también aquí están las dos vertientes. Sí, qué bonito. Ay, agradece esto y esto, agradece la vida. Sí, pero aprender a agradecer lo que no nos gusta es un gran reto. Y lo vamos a agradecer. El otro día escuché de uno de mis grandes maestros que decía, jamás cambies la felicidad inmediata por la felicidad duradera. Estamos acostumbrados a lo que ya tenemos ahorita, a lo rápido. Y si realmente cambiamos y decimos, ok, ahorita esta mujer me cae mal porque me está haciendo esto, pero en realidad, ¿qué está logrando de mí? Ser más paciente, está abriendo mi compasión.
0: Es cuestión también de perspectiva. Cuando estamos inmersos a veces en situaciones de dolor, de coraje, de odio, de frustración, si le cambias un poquito y te das cuenta que, por ejemplo, el esposo con el que te enojaste, también hay algo que agradecerle. Y cuando el, el jefe que te trató de cierta manera, también hay algo que agradecerle, porque hay, en todo hay. No me vengan con que no. Cuando cambias ese, esa cara de la moneda, te, ¿te permite
2: ver las cosas completamente diferentes? Me encanta lo que están diciendo, porque justo ese positivismo absurdo que se ha manejado con el gracias, como que el gracias con de color rosa y de, de lo bonito, es un gracias demasiado superficial cuando realmente, cuando decías el primer agradecimiento a los papás, totalmente de acuerdo, pero algo bien fuerte que me hace a mí en lo personal estar todavía más agradecida es gracias por lo que no me diste que hoy me tiene en donde estoy. Porque siempre es como el gracias por todo lo que me atendieron. Por lo que... Y la verdad es que es un gracias que a veces no sientes. Que te dicen, cuando tengas un hijo vas a entender. Pues sí, chance sí, pero también igual y no tanto, ¿sabes? Pero ok, gracias por todo lo que hubiera querido que fueras si no fuiste hoy. Y que hoy me está convirtiendo en la persona que soy. Y gracias al esposo que me cae súper gordo por esto. Y gracias al jefe. Porque de esa manera los conviertes en tus maestros. Y estás aprendiendo muchísimo de ellos. Y no tiene un que ver con el gracias positivo de mándale flores a tu jefa y dile que mil gracias por despedirte por, porque estabas embarazada, pero sí, gracias porque me estás permitiendo aprender a mí, ¿sabes? Es, ese es un regalo para ti, no es un regalo para los demás, no es un regalo para tu esposo, ni para la maestra, ni para tus papás, es un regalo para ti, porque de esa manera vas a forjar un camino en el cual vas a honrar todo lo que te pase, independientemente de si es bueno o malo, por ponerle alguna etiqueta. Y ¿sabes qué?,
0: es que nos han enseñado a dar gracias de lo que tenemos y bien pocas veces a dar gracias de lo que no tenemos. Y cuando pones la atención en eso, te forja el carácter. Las situaciones de dolor, de tragedia, esos momentos en donde tu jefa se portó fatal contigo porque te embarazaste y le cayó en la torre que, que lo hayas hecho.
1: Bueno, ahorita yo cambiaría eso de, este bueno, yo, ¿verdad? El de te forja el carácter, que claro que sí, es la templanza, pero en realidad esas situaciones son las que nos llevan a... La no autoimportancia y porque también es bien importante que podamos empezar a cambiar la típica historia del daño por una mejor y en vez de lamentarnos por el daño que nos hacen, como habíamos dicho hace rato, me adueño, es también saber que nosotros también les hemos hecho daño. Aquí es cuando ya se quita el todo y nos convertimos en unos otros y que lo que yo estoy viviendo de
0: que me hagan daño es porque yo también lo he hecho completamente de acuerdo, porque cuando iniciamos el episodio, que se acuerdan que les dije que pensáramos en algo, una, dos, tres cosas de las que estábamos agradecidas, pues obviamente se te viene, ay, con mis papás por tanto amor, eh, las oportunidades que he tenido en la vida por esto y esto otro, pero la verdad, durante el episodio se me ha cambiado un poco eso y me he dado cuenta que ha habido en mi vida dos o tres momentos muy duros, muy, muy duros, muy fuertes, muy feos, pero que hoy viéndolos, para atrás, volteando y viendo con perspectiva realmente lo que sucedió en esos momentos. Algo surgió en mí, algo desarrolló en mí como individuo, como persona y de lo que doy gracias hoy. Siento que muchas cosas de las que he podido lograr en mi vida han sido gracias a esos momentos de terror, de angustia y de dolor máximo, porque se creció, creció en mí algo que permitió que ahora yo haga otras cosas de las que también estoy agradecida.
1: Mamá, Sí, lo que tú estás diciendo me lleva ayer guantier que platicaba con mi papá, pero me decía, ay, Georgina, es que me estaba acordando de ti, que le has hecho de todo. Vendí cochinita pibil, vendí discos piratas, bueno, que yo quemaba, vendí pasteles, bueno, ya quiero llorar. Vendí mil cosas y la necesidad, el realmente decir, a ver, tengo que hacer algo, me llevó verdaderamente a poder entrar a la universidad y ahora yo estaba haciendo un recuento y decía, gracias a esas carencias que yo viví, gracias a lo que me faltaba, según yo, pude descubrir mi verdadero potencial y que yo sé que me falta mucho más porque mi meta es de ligas mayores y es la iluminación y al rato igual hasta monja soy citadina. Pero eso que de ahorita te estás quejando es lo que ahora sí como viene la Biblia, ¿no?, para el trigo se necesita trillar, para que la mantequilla, para que la leche se convierta en mantequilla, hay un proceso. Y ese proceso no es fácil. Pero si lo acompañamos de la gratitud, de lo poquito. Hoy hice esto. Hoy, hoy me, a mí en lo personal, hoy me costó trabajo caminar. No sé por qué, tengo sueño, lo que sea, me cansé más. Pero estos 40 minutos que caminé, agradecerlos, agradecer a todos los que me han negado oportunidades, los que me han negado lo que sea, los que han hablado mal de mí, porque como la canción de Mercedes yo Sosa me encanta. Yo
0: eso. Y justo iba a decir la canción de Mercedes Sosa, me sí. han matado cuántas veces. ¿Cuántas veces me mataron
1: y cuántas veces me he resucitado? Y la la ustedes la escuchaban de niños, los sí. tres, como... Como de Padre Nuestro, Se ¿no? Se las
0: vamos a poner en la página de internet el link. Para exacto,
1: que lo porque, todos. porque, exacto, porque ese resucitar es realmente toparte con alguien mejor. Así que en los tiempos más difíciles que podamos estar viviendo, cuando menos mantener en perspectiva que esto es un nosotros, todo lo que hacemos va a afectar a los demás. Es lo único que nos vamos a llevar es nuestra mente entrenada, la meditación. Como decía Andrea, una, la capacidad de poner atención en nuestra respiración, de poder aquietar nuestra mente y eso nos lo da, de verdad,
3: para mí, la gratitud. Andreo, ¿no y necesitamos de disciplina sí, lo, y, de, y de forjar nuevos hábitos. Yo he tenido despertares espirituales, por supuesto, pero muchas veces es gradualmente, después es algo espontáneo, vaya, y es a través de, del hábito, de la disciplina, de la perseverancia, donde... Hay que darnos cuenta realmente qué estamos haciendo en el día, por qué lo hacemos y de que va a haber cosas difíciles que vamos a hacer, pero que la recompensa es, pues claro que vale la pena porque merecemos estar bien.
0: Claro, y como dice Andreona, es el agradecimiento se tiene que convertir en un hábito, en una disciplina.
3: Cuñada.
2: Creo que el agradecimiento es justo, convierte la basura en composta. Eso es, es el agradecimiento.
3: Es lo orgánico. Exactamente. Eh, el o sea lodo no es estamos... la flor de loto. Claro. El lodo la flor Real, de ajá. La flor de loto literalmente nace de lodo.
2: Cuñado. Claro, y es entender que absolutamente todo, que es algo que no podemos entender, todas las bendiciones requieren precios a pagar. Todas. Bueno, yo les quiero compartir, estamos viviendo en Tulum, fue un proceso demasiado largo de, de a dónde queríamos ir, cómo queríamos proyectarnos como familia, como todo, y pues claro que Tulum, Tulum, y se me venía mil imágenes de todo lo increíble, y cuando, qué iluminada, o sea, yo iba a tocar Tulum y ya iba a estar meditando en las mañanas y en las noches, practicando yoga y caminando en la naturaleza, y de repente llegas y te das cuenta, y eso lo agradezco infinitamente, que no es donde estés. Es donde esté tu mente. Y que si no disciplinas tu mente, me decía una amiga, es que estoy en videollamada contigo, tú estás súper a gusto en el jacuzzi viendo plantitas. Y digo, no es eso, es en donde tengas tu mente. Qué bonitas las plantitas, pero tiran un poco de hojas y me la paso barriendo. Absolutamente todo tiene un precio a pagar. Y si no entendemos eso, vamos a seguir idealizando cuando estemos en X lugar. Yo agradezco mucho eso porque mi sueño siempre fue vivir en Tulum. O sea, siempre fue como mi máximo. Y estar aquí y darme cuenta... Que mi verdadero sueño es estar en donde estoy, entonces ya te das cuenta que no importa a dónde te mueves, donde estás ahorita, ahí puedes trabajar, estar donde estás. Cuñada, me es que encanta.
1: Sí. Andrea, lo que acabas de decir es eso, estamos queriendo, cuando yo esté aquí lo voy a lograr y estás ahí y no, porque ¿dónde tenemos que estar? El regreso a casa. Y el regreso a casa es regresar a ti misma y a saber que tú eres la única que puedes hacer un cambio Y sobre todo pues en tu mente Porque es en el único lugar Y que cuesta mucho trabajo Y ahorita con todo lo que decíamos Recordé que en el primer episodio Estábamos en, el, en un rancho Y yo di el ejemplo Para prender una fogata Tenías que frotar el palito ¿Se acuerdan? Y que si no lo frotaban lo suficiente Con la piedra o las dos piedras El fuego no se iba a dar Tienes que hacerlo Si lo dejas todo lo que ya frotaste, de alguna manera ya no tienes que estar. Entonces, este es un, una invitación para que la gratitud sea una algo a cultivar. Yo diría, pongan post-its, pongan algo en el refrigerador. Yo en algún momento, ay, tengo que regresar del súper y guardar todo. Hasta que dije, a ver, agradece por todo lo que tienes que guardar. Entonces, es siempre ese hilito sutil o esa línea sutil de cambiar la perspectiva de lo que me falta o de lo que ya tengo.
0: Completamente de acuerdo. Como decía mi mamá, poner un post-it, como decía Andreona, si escuchas siempre el tren que pasa a la misma hora, que ese sea tu momento para dar gracias. Es algo que pueden hacer en familia, que pueden hacer individualmente. A ver, ¿de qué damos gracias cada uno? Si no, pueden tener una libreta en donde escriben mi esposo, por ejemplo, Escribe cada noche antes de dormirse en una libreta tres cosas por las que da gracias de ese día. Y es un ejercicio que dice que le ha ayudado infinitamente, lo empezó en un momento muy difícil de su vida porque tuvo un accidente en la cara. Definitivamente los invitamos a que encuentren esos momentos para poder darse cuenta y se convierta en un hábito, se convierte en algo que podamos genuinamente sentir y que nos convierta en seres más humildes.
2: Y además, un seguro de vida, si me preguntan a mí, porque si han escuchado casos, hay millones, que ni para qué mencionarlos ahorita, pero personas que realmente han vivido situaciones fuera de la normalidad, creo que las personas que yo más admiro tienen eso en común, que han logrado encontrar el agradecimiento en lo que tienen o en lo que pasaron o en lo que se convirtieron. Es un seguro de vida al final, ¿sabes? Meter ese chip en tu vida y en la vida de tus hijos.
1: Okay. Hablando de todo esto, les quiero decir, acabo de subir una meditación de accesando a tu excelencia en YouTube y que quiero o quitarla o hacer una nueva, pero me cayó el 20 de algo que no hemos hablado. Agradecer, y que lo quiero poner ahí, todo lo que tú le puedes dar al mundo. Eso es una bendición. Y eso no lo hemos tocado ahorita. Y el yo poder, en, en cuando tú haces tu meditación o estás dando gratitud, también escribir cómo puedo yo contribuir a mi planeta, cómo puedo yo contribuir al vecino, qué puedo yo darle al otro, a lo mejor a veces es tu sonrisa, tu tiempo, lo que sea, porque esto es lo que se va a intensificar. Yo hace muchos años hice una meditación, la facilitadora nos llevaba a recibir, sí, recibir, pero en un momento dado es, ahora piensa en tus talentos, piensa en lo que tienes y entrégalo al universo. Yo no sé si habrá sido magia, pero a partir de ahí... Empezó a llegar más solicitud, vaya de trabajo, de lo que sea, porque tú ya estás en esa disposición de darle algo al mundo. Estamos siempre desde el yo no tengo nada que dar, no. Y ahí yo terminaría con también, y los vamos a poner ahí en la página, el de nuestro miedo más profundo es la luz, dicen Nelson Mandela lo dijo en su discurso inaugural. Y dijo, no es la oscuridad. Entonces, más allá también de agradecer al otro, de agradecernos a nosotros, agradecer lo que le puedes dar al universo.
0: Quiero contar nada más una historia que estaba en una cena con amigos de varias partes del mundo. Estábamos celebrando el Día de Gracias de Estados Unidos. Las personas que, está, que nos habían invitado a su casa nos dijeron, bueno, pues yo creo que todos pueden decir algo de lo que tienen que dar gracias. No, pues bueno, ahí te pones a pensar de que va a gracias, tal, Y me acuerdo que había al lado de mí una pareja, los dos de Estados Unidos, cuando les toca decir de qué van a dar gracias, yo estaba pensando algo muy profundo, ¿verdad? O sea, algo así como súper, ya saben. Y ellos dicen, y dice el esposo primero, yo quiero darle gracias al internet. Y yo dije, ¿qué es esta payasada? <risa> <risa> y luego la esposa dice... <risa> Wow, yo justo iba a dar gracias al Internet también. Qué bárbaro, nosotros <risa> que gracias al Internet. Y decía ¿Quiénes son estas personas? O sea, ¿cómo gracias al Internet que no mames? Y entonces todos nos quedamos con cara de ¿Qué? Y en eso les preguntaron al Internet, alguien más así como que por qué dijo ella una explicación tan bonita de cómo le permite a ella conectarse con su familia que vive en otros lados cómo le ha permitido a ella aprender cosas que nunca creyó que pudiera aprender. Y entonces a mí me cayó el 20 que la gratitud está en las cosas más mundanas, está en las cosas más simples, más sencillas, más superficiales, más bobas, por así decirlo, si es que te atreves a darte cuenta del impacto que tienen en tu vida. Si es que te atreves a darte cuenta de cómo eso afecta lo que eres y quién eres. Y digo, ahorita se los resumí, pero su explicación del internet, todos nos quedamos como, no, pues sabes qué, que la fiesta de hoy sea para el internet, gracias al internet. Y yo creo que pues, <risas> todos nos quedamos con que, con eso, porque fue tan convincente que dices, ¿cómo hay cosas que no nos damos cuenta? Que no. Es lo que dije, mi amor, al principio. Las cosas que
1: damos por hecho son las que más merecen gratitud. Que entonces poder agradecer lo poquito o mucho que nosotros estamos dándoles a todos estos que nos escuchan, que nuestro, realmente podemos sentirnos agradecidas si ellos lo toman con el amor que nosotros se los damos.
2: Mucho de la falta de agradecimiento, la falta de actitud de gratitud tiene muchísimo que ver con el ego, porque como tú decías, Geo, bueno, en el test hablaste de la humildad y creo que Estar en el ego, en lo que yo me merezco, en lo que yo... Pero no en el sentido lindo, sino en el sentido, pues, desde el ego. Creo que en algún lugar escuché la definición de ego de edge God out. Independientemente de si somos personas que creemos en Dios o espirituales o no, creo que justamente quitarnos de la gratitud es quien dijo que hay dos maneras de vivir la vida, como que nada es un milagro o como que todo es un milagro. Y creo que el chip de que todo es un milagro nos va a llevar a una vida mucho más linda. Y muchísimas gracias por escucharnos y si les sirve por favor compártanlo porque verdaderamente que este proyecto lo más lindo que tiene es que es una intención clarísima de querer crear un mundo mejor con lo poquito que podamos aportar o mucho. Ay sí,
0: me cantó cuñada claro que sí. Andreona.
3: Pues yo el agradecimiento es así como que me he dado cuenta en los días que según yo las cosas no pueden ir peor hasta que me paro y agradezco de que bueno, estuvo todo horrible pero gracias a Dios no pasó esto hasta ahí, mi día deja de estar horrible, porque si no te das cuenta que siempre, siempre, siempre se puede poner peor. O sea, y yo lo he vivido en carne propia. Yo, mientras siga con el coraje, me he dado cuenta de que mi día siempre puede estar peor. Y entonces, hasta que respiro y digo gracias, ay, ahí ya se me, se me, me adueño de mi paz. Y si no cuesta 300 pesos, no cuesta lo que sea, sino que mi paz, pues no tiene precio, punto. Y es mía, es indestructible. Y tengo esa certeza. Pero pues es difícil, ¿verdad? Entonces a través de la respiración es más fácil.
0: Claro, respirando, dándonos cuenta, estando presentes y recordando que siempre hay algo por lo cual podemos estar agradecidos.
1: Para mí la gratitud no es solo una palabra. La gratitud es la emoción que nos lleva al amor. La gratitud no las damos y la damos. Es una vibración que nos ayuda a reconocer la interconexión y a contactar con nuestros verdaderos talentos lo que tenemos para dar. Y que todo, todo lo que tenemos y somos es un regalo de alguien más.
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado. También agradecer a todos aquellos que nos han compartido en las redes sociales, que han compartido nuestros episodios con sus amigos, sus familiares. De verdad les agradecemos muchísimo eso, sobre todo que nos escuchen. Y recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, como mi mamá, mi hermana y mi cuñada, en Twitter, nuestra página de internet, mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Síganos para que no se pierda ningún episodio y muchas, muchas, muchas gracias por seguirnos escuchando. Este mes los queremos invitar a compartir en las redes sociales por qué dan gracias, usando el hashtag Agradeciendo.